0: Vamos eh, ahora sí a recibir al segundo entrevistado, tercer entrevistado en realidad de la noche, segundo telefónicamente. Es el economista Ricardo López Murphy, que está conectado con nosotros.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, gracias por atendernos.
2: Un gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, ¿cómo le va, profesor? Qué, qué gusto. Eh, siempre es gusto recibirlo y, y lamentablemente, eh, cada vez que nos, nos toca hablar es para hablar de un problema más grande y distinto. Así que no. <risa> la idea es hoy preguntarle casi abiertamente cómo la ve, qué le parece, no porque haya vivido problemas similares, sino por la experiencia que tiene de, de saber leer los mercados y, y los climas de los mercados.
2: A ver, eh, la crisis que se ha desatado en escala mundial es la crisis más grande de los últimos 200 años. Está claro. No tanto porque la, la pandemia sea de una alta mortalidad, de muy baja mortalidad, pero ha generado pánico y cuando usted genera pánico eso es muy destructivo y ese, ese fenómeno ha producido, sobre todo en, en países donde los gobiernos no tienen una gran legitimidad y una gran claridad, eh, medidas desesperadas y bueno, como consecuencia de esa medida desesperada se ha hecho más daño del que la pandemia genera. Eh, yo veo al mundo entonces muy complicado, a la región muy complicada y a mi, a mi país, a mi patria, peor que al mundo y a la región, porque el gobierno ha reaccionado, primero, entramos muy frágiles a la crisis por, 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 por tres razones, yo diría, por la destrucción de nuestras instituciones económicas, inflación, enormes déficits, crisis de deuda por una mala lectura del gobierno sobre los problemas que teníamos, y tercero, porque el intervencionismo y el estatismo crearon en la Argentina una mega urbe que hoy es inmanejable en la pandemia. Mm. O sea, la mega urbe siempre fue un gran error porque desbalanceaba al país política e institucionalmente. Pero esta mega urbe en la pandemia es imposible de operarla. Por eso el, el, el casi todo el país está más o menos normalizado un 80 90% y la mega urbe está paralizada y con la única idea tiene el gobierno de tenernos a todo encerrado y eso obviamente no funciona y es lo que está produciendo una gran crisis uh -huh. esa es la verdadera crisis la locura uh -huh. del intervencionismo y el estatismo de haber concentrado los suicidios en el Gran Buenos Aires y haber creado un fenómeno geopolítico que es inmanejable ahora
1: claro claro Claro. Yo celebro mucho que usted haya arrancado diciendo eso, porque fue lo que hablamos en la primera media hora, que es eh, sentir que el resto del país estamos eh, en un 85% en actividad y que no hay anuncios para poder hacer cosas. Eh, no hay un ministro, un gerente del interior, pensando en generar actividades y posibilidades económicas en las distintas regiones, y es como que todo habla de Buenos Aires, de Cava... Y, y, y si usted que conoce el interior, de hecho es, es nacido en un pueblo interior, sabe que la cosecha, el campo no espera y hay, y hay movimiento y no hay anuncios. Hay mucha industria también. Hay mucha bueno, industria.
2: Bueno, justamente el gran problema es concentrar todo el debate. Usted lo ve, aparece el presidente, el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es como si el país se redujera a eso. Tal cual. Y ese es un gran problema, pero ese es el problema de la ideología que gobernó Argentina los últimos 70 años. Pues los últimos 70 años, pero en particular los últimos 20. Bajo el kirchnerismo se, se lanzó un proceso de subsidio y concentración en el Gran Buenos Aires que fue nefasto. Parte debido a la reforma constitucional del 94. Porque con la reforma constitucional del 94 se le dio todo el poder a la matanza, a, digamos, a los grandes distritos del Gran Buenos Aires se rompió el poder federal que venía del colegio electoral entonces ahora tenemos la patología se, se lo voy a decir con toda claridad porque nadie lo está diciendo en el debate uh -huh. esta mega urbe su sistema sanguíneo son los sistemas de transporte masivo de pasajeros uh -huh. con todos los defectos que tiene nosotros tenemos un sistema masivo de transporte de pasajeros en la mega urbe que mueve 7, 8 millones de personas uh -huh. ahora con el coronavirus, usted no puede poner cinco personas por metro cuadrado como viajaban en los trenes, en los subtes, en los colectivos acá. En consecuencia, esta mega urbe no tiene cómo funcionar. Uh -huh. El país ha ido hacia un suicidio. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, lo único que hacemos es tratar de desarrollar el Gran Buenos Aires intrusando, haciendo locura, y miren qué catástrofe hemos terminado.
0: Uh -huh. Y no hay un,
2: como sí. usted dice, no hay un pensamiento estratégico, más, son desfachatados. Usted ve que el presidente parece el, 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 digamos, el, el señor feudal del distrito AMBA, y se sienta cuando yo sudó dos, su jefe. Uh -huh. Entonces yo no sé si usted lo percibe eso. Sí, 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 el, sí, El resto del país no tiene nada que ver. Yo no sé cómo no se sublevan los gobernadores.
0: Está, hay que decir que está el 95% o, o más de los contagios en toda esa región. Como que ahí se está viviendo eh, la, lógico, la, las camas completas de terapia de, de intensiva, como el problema real. ahí
2: es donde usted tiene todos los problemas, porque usted desarrolló una urbe que es inadministrable en la seguridad, en el medio ambiente... Y ni le digo si le tocaba una pandemia.
0: Uh -huh. Sí, desnuda todo el problema estructural.
2: Exactamente. Uh -huh. Y ahí lo ve el problema estructural en lo institucional.
0: Sí. Totalmente. Te va a
2: ver cómo se presenta Fernández, Tarrés, Kicillof. Uh -huh. y el resto del país dónde está?
0: Estamos en comunicación y estamos charlando con Ricardo López Murphy, eh, economista político argentino, ha sido ministro de Defensa, de Economía, Infraestructura y Vivienda eh, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Eh, y Ricardo, usted eh, hizo alusión a una frase que se suele escuchar bastante en algún sector político, que es eh, lo de los últimos 70 años. Eh, usted ahí se está refiriendo a una idea peronista de gobierno, eh, yo no, diría, que, que, que... A, las,
2: a ver, el peronismo tuvo un rol muy sustancial en eso, pero yo diría que, eh, como el mismo Perón decía, no solo lo abarcaba el peronismo, hubo mucho consenso en otras fuerzas políticas en seguir ese mecanismo. Uh -huh. Por eso nunca se revirtió esa, esa idea de la mega urbe. Uh -huh. Entonces yo diría, es verdad que hay una responsabilidad primaria del peronismo, primero porque fue el que gobernó por más años, o sea, eh, una fracción muy grande de todo ese tiempo gobernaron ellos, pero digo, desde la Segunda Guerra Mundial se hizo un desarrollo hacia adentro, concentrado en la mega urbe, con grandes subsidios provenientes de no, de no cobrar lo que valen los servicios de las empresas del Estado. Y ese estatismo, ese intervencionismo, esa visión de economía cerrada, nulificó al interior.
0: Sí, sí, sí. sí. No, ¿No cree que usando ese la...? Ese
2: proyecto la... de economía cerrada, intervencionista y estatista, es una tragedia. Uh -huh. Y digo, no es solo del peronismo, aunque tiene responsabilidad primaria. Porque uh -huh. no hubo una actitud distinta. Fíjese que los, los gobernadores del interior de provincias como La Rioja, como Santa Cruz, que ejercieron la primera magistratura. En el caso de los Kirchner fueron convencionales constituyentes. Hicieron una constitución que le daba el poder al gran Buenos Aires. Digo, pero usted lo, lo, lo ve, lo ve sí. estratégicamente eso.
0: Sí, sí, ahora el López Lopenburg... Murphy... Eh, disculpe, el, en, en, en esta idea de, de, de un peronismo y una responsabilidad, ¿no queda muchas veces en ese análisis de los 70 años o de eh, el peronismo que más gobernó, no queda muy afuera del análisis de la actualidad argentina o de la historia, la dictadura militar, la misma presidencia de, 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 de Menem, que no se podría en, no se podría eh, no, encauzar justamente... en un mismo peronismo, y sobre todo la, 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 el gobierno que usted integró que eh, terminó en una de las peores crisis de la historia de la Argentina. ¿No queda bueno, afuera todo eso no de los 70 no fue años?
2: por eso, no, no, no. Yo de yo cada uno de esos puntos tengo que poder contestar. Claro. imagina que si no, sí, a sí, esa sí. altura de mi vida, si no tengo respuesta para eso, no podría dormir? No, por supuesto. Vamos al, al problema del peronismo y de los gobiernos no institucionales. ¿Se ¿Recuerda usted que... El peronismo y las ideas que dominan la Argentina del 45 en adelante surgen de un golpe militar y surgen de un gobierno militar que ejerció durante, yo diría un, hasta la guerra de Malvinas prácticamente, una hegemonía muy grande en el pensamiento del peronismo, pues, digo eh, o no recuerda usted la marcha mi general, que grande no, no recuerda, no era que decía mi ciudadano eh, qué grande sos, Era un mensaje que estaba imbuido de esa lógica tanto en los gobiernos institucionales como no institucionales. Esa, esa ideología prevaleció. Uh -huh. Ahora, el gobierno que yo integré durante un año y cuatro meses, eh, si algo tenía claro es que no era por ese lado que había que marchar. Al revés, era un gobierno que sabía que había que ir hacia una sociedad más abierta y si algún intento hizo, fue el esfuerzo de frenar ese colosal estatismo. Si usted quiere, sin el respaldo en la ciudadanía y la comprensión de la ciudadanía para poder hacerlo. Pero si alguna vez hubo un planteo firme sobre esas cuestiones, fue en ese momento. Mm.
1: Eh, le, le hago una, una consulta que tiene que ver por ahí, más allá de lo político, pero usted que vive en Capital y viene del interior, eh, hasta cuando uno va a Buenos Aires, se llama sociedad argentina de lo que sea a, a cosas armadas con solo integrantes de Buenos Aires. Eh, y después, desde, cuando se arma desde el interior, hay que llamarle federación para convivir o competir con esa sociedad que ya tiene el nombre de argentino sin ser representativo de todo el argentino. Y creo que, lo estamos viendo en el fútbol, también eh, queda plasmado en un centralismo que es como que no hay un... el verdadero poder tampoco quiere que esto cambie.
2: Eh... Bueno, pero eso en parte en parte es la distorsión del federalismo. Acuérdese que con los regímenes de coparticipación federal se fue destruyendo. Otro gran ejemplo, claro. Entonces, eso ha producido gobernadores que están subordinados, que vienen con, el, con la canastita a buscar limosna. Por eso es que está todo degradado. Acá. Uh -huh. Está todo degradado. Pero usted dio a el ejemplo...
1: De la coparticipación, y eso eh, le puede costar al gobierno cualquiera que, que ose querer este, someterlo a debate. Es como que bueno, se Bueno, pero
2: fíjese fíjese que la constitución del 94, que trataba de balancear las posiciones, tampoco yo estuve muy opuesto a ese proceso, pero reconozco eh, reconozco que fue legítimo. O sea, ganaron las elecciones con toda claridad lo que querían reformar hicieron el, una modernización. Entre otras, pusieron una cláusula que al 31 de diciembre de 1996 había que votar un nuevo régimen de coparticipación federal. Uh -huh. Hemos estado gobernados por dos, dos constituyentes, como fueron Néstor Kini y Cristina Fernández de jamás pusieron una ley con mayorías abrumadoras, como tenían, para hacer el régimen que respetara la cláusula constitucional. ¿Ha prestado atención usted a eso? Claro. Uh
1: -huh.
2: Eh... Lo más notable es que yo le escuché una vez a la actual vicepresidenta decirme que, que esa cláusula constitucional que ella había redactado era imposible de cumplir. ¿Usted se imagina poner una cláusula en la Constitución y decir que es imposible de cumplir? ¿Por qué? Porque para esa mentalidad unitaria, monárquica y despótica, dar lugar al federalismo era inaceptable.
1: Sí. Este, yo, John, ¿sabe que pienso? Que empieza a haber una, una, un nivel de, 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 de política en el medio de la pandemia como que ya se está pensando en las elecciones y, 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 y también ya lo, lo, lo pienso como cuadro político porque aparecen páginas donde usted aparece como que en un room, room donde lo quieren posicionar en un lugar donde por lo menos en las últimas elecciones usted decía déjenme elegir si quiero entrar... Eh, ¿Cree que vamos camino a una degradación en, en, en las declaraciones, en las denuncias, que se va a ir mezclando no, yo con la creo, pandemia?
2: Yo creo que la pandemia es una catástrofe para la humanidad, no solo para nosotros, una catástrofe. Uh -huh. Vamos a quedar el mundo, la región y Argentina mucho más pobres. Sí. Y en eso lo que necesitamos es un debate franco y honesto sobre nuestros problemas. Y yo he tratado en esta entrevista que ustedes me hacen de ser lo más eh, claro y preciso, pero lo menos faccioso. O sea, yo, lo que yo digo son problemas que usted los puede chequear. O sea, la mega urba existe. ¿De cuándo existe? ¿Qué, ¿Qué fuerzas la motivaron? Usted puede chequear el problema del cumplimiento del federalismo y si algo vamos a necesitar después de esta pandemia es hablar con toda franqueza sobre nuestro problema. Lo que tengo claro es que lo que conocimos los últimos 20 años, si quiere 60 años, no es más viable en la Argentina. Uh -huh. La Argentina de, del estatismo, de los déficits enormes, de las inflaciones enormes, de, de una economía eh, organizada por un Estado quebrado, no funciona más. Eso sí lo tengo muy claro. Uh -huh. Y eso va a ser parte del debate. Para mí era imprescindible antes de la pandemia, pero después de la pandemia, el estado de pobreza en el que vamos a quedar, yo no veo salida si no es con un vigoroso crecimiento en interior, hacia hacia el exterior, en un, en un ambiente que proponga y promueva fuertemente la iniciativa privada. El Estado va a estar exhausto después de
1: esto. Sí, eh, y, y aprovecho y le hago una pregunta más. Usted también... Eh, conoce los modelos de países hermanos como como Brasil y como Chile, y, y uno viéndolos ahora... Como Uruguay,
2: dice... y bueno, Uruguay lo está haciendo muy bien. Muy bien.
1: Sí. Tiene, es...
0: tiene la población de Santa Fe.
1: este
2: y... sí, o de Córdoba, pero yo diría el problema nosotros lo tenemos en la zona que más se parece a Uruguay. La provincia de Buenos Aires más o menos como Uruguay. Ten. eh ellos han, ellos han librado la batalla contra la pandemia con singular eficiencia. Nosotros no lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque tenemos un Estado paquidérmico, ineficiente, incapaz de responder a los problemas de la ciudadanía.
0: Pero López Murphy disculpe, en, ¿en Provincia de Buenos Aires deben vivir eh, siete veces más personas que en Uruguay?
2: No, en Uruguay viven más o menos tres millones y medio y en la... En la... En la zona esta de vivir algo así como 16. En lo que o sea, es Amba, claro. Cuatro veces. Cuatro veces. Es verdad, pero eso porque parte de eso es una gran artificialidad, porque esa mega urbe no se construyó espontáneamente por la acción del mercado. Esa mega urbe fue un proyecto estatal que subsidió tremendamente los servicios. Las mega urbes son muy ineficientes ahí grandes deseconomías de aglomeración, es muy costoso ir a trabajar en la mega UV sí. Si usted cobrara los pasajes lo que vale, y la energía lo que vale en la... Buenos Aires, no quiere vivir nadie
1: acá. Claro.
2: Acá se vive de los subsidios.
1: Ricardo, lo molesto con su experiencia... En... Pero
2: digo lo de Uruguay porque es importante. Mire, te voy a ser franco.
1: Uh
2: -huh. Uruguay acaba de colocar deuda al 2,5% a 11 años en dólares, mil millones de dólares que serían equivalentes equivalente que nosotros colocáramos mil millones. Uh -huh. Nosotros no podemos resolver una deuda mínima. Hace ocho meses que estamos discutiendo eso. Y ellos colocan al 2,5 a 11 años. ¿No le parece que hay que mirar ese ejemplo? Uh -huh. A mí sí. me tiene asombrado. Me tiene asombrado cuando el presidente de Uruguay dice que él es un servidor público, que él no se va a servir del gobierno. Que él se acordará la grabación del senador Cacerío cuando decía que lo único que no tenían que ajustar eran ellos ¿no? Sí, eh, creo, sí
1: a... perdón Ricardo le quería hacer una consulta respecto puntual a, a las medidas que ha tomado el gobierno con la ayuda a las pymes y los créditos a los monotributistas, los autónomos, ¿qué opinión le merece en función de
2: su experiencia? Ah, en don... general en todo el mundo lo que hicieron los gobiernos fue tratar de aliviar la situación del sector que paga impuestos y que genera valor y que es la clave en la Argentina, o sea, sostener al sector, digamos, la clave es financiar temporariamente al sector privado porque es el sector que genera una inmensa externalidad, que es que además de producir, emplear gente, invertir, paga enormes impuestos y de esos impuestos vive toda la sociedad y lo que necesitamos es mantenerlo vivo para que más adelante ellos puedan ser lo que financien al Estado. Si no hay impuesto, no hay Estado. Uh
1: -huh. ¿Y usted buscaría ese financiamiento afuera del país o lo buscaría fronteras adentro? No,
2: yo hubiera, yo hubiera hecho como hizo Uruguay una fuerte, digamos, en un Estado que no está prestando servicio, hubiera hecho que pase el mismo esfuerzo que está pasando el sector privado, ¿no le parece? En vez de subir impuestos, de emitir dinero, haberle hecho una, una baja el gasto que me diera el espacio para poder prestarle al sector privado.
1: Con, con la depresión, de, con, con lo que les espera a, a Brasil y a Chile, que eran países, sobre todo con Brasil, con los que teníamos mucho comercio y, y, y ciertos vínculos, ¿se imagina una salida eh, que se nos va a hacer más complicado o se imagina que, que la solución está en buscar otro tipo de, de socios?
2: No, yo creo que vamos a tener que vender en la región, le vamos a tener que vender a todo. El, el mm. núcleo del problema de la Argentina es que exportábamos en 2011 100 mil millones de dólares entre bienes y servicios y vamos a exportar este año 50 y pico a mil. Eh, eso es la caída de nuestro nivel de vida. Si no entendemos que nuestro nivel de vida cayó a la amistad, estamos listos. Eh, por ejemplo, una parte del problema es que el Estado no reconoce que la que el nivel de vida ha caído dramáticamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la que, el, que la corrección la paguemos todos. En particular el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado y lo vamos a tener que hacer porque la única salida que tenemos es portar a más no poder. Y ojalá lo podamos hacer con eficacia. Clarísimo.
0: Clarísimo. Muchas gracias, López Murphy. Un buenas noches Un gusto. Eh. Gracias.
2: Y anoten mi pasión porque cuando estamos... Estamos tan exigidos, no tenemos tiempo para hacer concesiones. Ahora tenemos que ir al pan pan y al vino vino. <risa> <risa> Buenas noches. Las cuentas, las cuentas van a ser para todo acá, no se le va a escapar ninguno.
0: Ojalá que sí, ojalá sean y para, para todos todo, de verdad.
2: La... ¿Eh?
0: Ojalá sean para todos de verdad, claro, totalmente
2: eso sería acabar con los privilegios imagínense la calentura que tengo
0: cuando <risa> le están
2: cortando los ajustes a los jubilados y le estamos dando al señor Gudú 21 millones de
0: pesos sí, sí, sí. Está, y, está, y, le... está,
2: y la señora vicepresidente cobra tres cobra el sueldo, la pensión de ella y la pensión del marino, pensiones que son graciables sí. para ver, no se pueden pedir duplicadas
0: eh, Entonces, Murphy, en,
2: y... esta situación, en esta situación me parece que la ejemplaridad tendría que ser como la de Belgrano cuando jura en la primera junta y renuncia a sus ingresos porque él tenía una situación solvente y le necesitaba la patria todos sus recursos. Vamos? Sí, Vamos. López Murfil, la, la cuenta completa. El,
0: el mismo enojo le produce la estatización de la deuda del correo de la familia Macri y los préstamos a Vincentino. El...
2: Pero cómo me voy a producir eso me indigna.
0: Mm, porque me
2: vio ahí en ese gobierno. No, 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 yo le, le pregunto. esta barbaridad esos son barbaridades, nunca nunca yo confundiría lo privado y lo público. Eso no tengo tengo fama de ser implacable en
0: Clarísimo, clarísimo. Que pase una buena noche, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Igualmente.